0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und auch heute wieder digital zugeschaltet ist der Martin Schenkenberger. Ich bin's Scrum Master und wir haben heute einen Gast
1: und zwar Johannes Erz. Hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dass ich da bin. Wir schauen heute so ein bisschen, also für uns jedenfalls, in die Zukunft, weil da gibt es ein ganz spannendes Thema, das der Johannes verfolgt, nämlich Daten und ganz schnell fällt dann auch der Begriff irgendwie KI, aber das nimmst du uns bitte gleich noch ein bisschen auseinander. Was ist denn was, damit das, wie auch schön, nicht durcheinander kommt? Das machen wir dann aber gleich und magst du dich aber mal vorstellen? Was machst du? Wer bist du?
2: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Johannes Erd. freue mich super, dass ich heute hier in dem Podcast mit euch zusammen bin. Wie passe ich hier rein? Ich habe lange Jahre auch als agiler Coach gearbeitet, sowohl auf einer teamoperativen Ebene als auch mit Führungskräften zusammen von größeren Firmen, bekannte Chemiemarken, Automobilmarken. Von der Pike auf bin ich Informatiker, habe also die IT recht nah mitbekommen. Vom Studium her habe ich von dort aus dann weiterentwickelt Richtung Produktentwicklung, weil ich immer interessant fand, große skalierende Produkte aufzubauen. Das hat mich mein Leben lang begleitet, sowohl im mobilen als auch im klassischen Hardware-Bereich. Und habe das lange Jahre gemacht und in dem Rahmen immer wieder gemerkt, dass die besten Produkte, die besten Initiativen von, den, von Teams äh, ins Leben gerufen werden und auch nachhaltig umgesetzt werden können, die miteinander funktionieren und die harmonieren. Und mich von dort aus diesem, dieser Aufgabe gewidmet zu verstehen, wie kann man es schaffen, dass Teams optimal zusammenarbeiten, zwar am Team arbeiten, mit dem Team und nicht in dem System ähm, einzelne Elemente versuchen anzupassen. Ähm, von dort aus mich dann Richtung Coaching entwickelt, erstmal mit Agil, dann auch mit verschiedenen anderen, die draußen am Markt existieren, und ähm, einige Coach Coaching-Zertifizierungen Ausbildungen gemacht. Und dann 2018 tatsächlich die, die Firma, bei der ich heute auch hier bin, ähm, BlueQuest, nebengerufen, ähm, mit dem Ziel, systemische Informationen bereitzustellen auf einer Plattform die es Individuen und Teamleitern und Organisationsleitern vereinfacht die Möglichkeit schaffen, bessere Teams und bessere Organisationsperformance zu schaffen. Und zwar mit der Hilfe von, von Daten, die aus verschiedenen Quellen generiert werden. Und das Ganze hat sehr nahe Thema, also eine sehr, sehr große Nähe zum Thema agil, weil auch im Agilitätsbereich die Frage ist, wer nimmt welche Rollen ein? Rollen spielen eine sehr große Rolle im agilen Kontext, kann aber auch in klassischen ähm, Konstrukten eingesetzt werden. Und ja, ich freue mich mit euch heute ein bisschen darüber zu sprechen was wir machen im generellen Sinne und auch gerne im speziellen Sinne und welche Themen wir so abdecken können.
1: Der Überbau ist äh, Leadership und äh, du hast ja jetzt schon was genannt, Daten. Äh, bevor wir über Daten sprechen und damit das von Anfang an nicht irgendwie durcheinander kommt, das, was du machst und das vielleicht das, was KI macht, wollen wir das einfach schon mal auseinandernehmen, weil ich glaube, KI hört man momentan super viel und super oft und... Oftmals habe ich das Gefühl, ist mit KI ein bisschen was anderes gemeint, als dass es wirklich ist. Vielleicht nehmen wir das gleich mal auseinander, dann ist es von Anfang an geklärt.
2: Können wir gerne machen. Ähm, gut, ich meine, KI ist ja heute ein ziemlich, äh, ziemlich attraktives Wort. Sexy, also jedes äh, datengetriebene Startup, schreibt nicht jedes, aber viele schreiben sich KI erstmal auf die, auf die Stirn oder den Pitch-Deck. Äh, macht sich auch gut bei Investoren. Ähm, wird teilweise auch von Beratern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, in unseren Pitching-Prozessen äh, angeraten. Da muss auf jeden Fall KI drin stehen das macht es auf jeden Fall schon mal 100% attraktiver.
1: Dann gibt es Geld.
2: Dann, dann gibt es Geld, genau. Ich denke, dass, dass man da differenzieren muss. Eine KI ist wirklich die am weitest fortgeschrittene Methodik oder die systemisch-technische systemisch Ansatz, Informationen aufzubereiten für den Endnutzer. Eine KI bedeutet, es gibt innerhalb des Systems einen Mechanismus, der intelligent versteht, mit welchen Daten er arbeitet, wie diese Daten zu interpretieren sind und kann kontextsensitiv dem Endnutzer eine Antwort auf Fragen geben, die ihn interessieren, abhängig von den Fragen, abhängig vom Kontext. Und das ist schon eine sehr hochwertige Leistung, die ein System können muss. Es gibt ja viele Konsortien auf dem Markt, die sich KI nennen. Es gibt so bekannte Themen wie Watson, ne, zum Beispiel von, von IBM. Watson ist schon ein sehr fortgeschrittenes Ökosystem an KI-basierten Systemen, die Empfehlungswesen aussprechen. Zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es Agenten, Systeme, die in der Lage sind, auf Basis von, von Symptomatiken, die mit ja sehr hoher Wahrscheinlichkeit nahezulegen, dass es sich um Krankheit A oder B handelt, ähm, was auch ein sehr starker Einsatzzweck, by the way, in der Zukunft wird für KI-Systeme. Ähm, aber großteils wird heutzutage aus meiner persönlichen Sicht KI viel zu inflationär verwendet, nämlich auch für Systeme, die einfach nur auf Basis von Datenerhebungen Informationen generieren und zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Interpretation von Erhebung, Also Interpretation von Laufzeitdaten ähm, eines eines Förderbandes oder eine, eine, einer Fabrik, die dann aufbereitet wird, ist nicht unbedingt eine KI, weil da steht vielleicht drin Predictive Maintenance, also was passiert und was der Fehler, hat aber nichts mit KI zu tun, es ist ein Empfehlungssystem, das auf Basis von vordefinierten äh, Parametern in der Lage ist, eine informative Aussage zu machen ist aber lange keine KI, es ist ein Empfehlungssystem. Und so also muss man differenzieren, dass, dass, dass es innerhalb dieses Bereiches vom klassischen Informationsaufbereitungssystem bis zur KI wirklich viele Zwischenschritte gibt. Und ich glaube auch, dass es in der Diskussion darum, was eine KI ist, hilfreich ist, wenn man diese Differenzierung vornehmen kann und auch ganz klar in der Kommunikation ist, egal ob man jetzt Produktanwender ist, Produktentwickler ist, Investor ist, etc., Agile Coach der Daten nutzt, dass man ordentlich mit dieser Terminologie umgeht.
0: Ich, ich habe da auch gleich noch eine Anfängerfrage wahrscheinlich. Hat KI dann also im Gegensatz zu dieser Datennutzung irgendwas mit Lernen zu tun, also dass das System sozusagen weiter lernt?
2: Genau. Ja, genau. Also ähm, Es gibt ja so zwei große... KI gehört eigentlich zum, zum größeren Feld von Machine Learning. Ähm, also selbst... Im Lernende Systeme, die in der Lage sind, auf Input-Daten auf Basis eines Vorgehens, einer Methodologie, Output zu generieren, der höherwertig ist. Ähm, es gibt dort verschiedene Ansätze. Ähm, grundsätzlich ist aber fehl ähm, in, in der Natur inhärent, dass sie selbst lernen sind. Das heißt, dass sie aus ihren Fehlern auf Basis von Validierung lernen können. Ähm, das sind klassische Recommendation-Systeme. Nehmen wir mal Amazon zum Beispiel. Amazon gibt da ja Empfehlungen. Wenn du ein Produkt anschaust, steht unten dran, Diese Nutzer, ähnliche Nutzer kauften die gleichen Produkte. Bla bla. Das ist ein selbstlernendes System. Dahinter steckt einfach nur eine, eine automatisierte Engine, die schaut sich an, sind deine Verkäufe ähnlich wie die, wie die Verkäufe von Nutzern, die wir in der Datenbank haben? Und dann schaut es sich an, da wo die höchste Passung ist, da rekommende ich jetzt mal ähnliche Produkte, die auch die gleichen gekauft haben, an den Nutzer. Das ist ein Inputfaktor, es gibt aber noch mehrere Inputfaktoren und äh, KI-Systeme und Machine Learning Systeme lernen selbst, sind in der Lage, auf Basis von Validierungen dann auch Anpassungen in ihrer Logik vorzunehmen, die zu besseren Ergebnissen später führen. Vielleicht dann noch eine kleine Differenzierung. Es gibt Guided und Unguided Learning. Guided Learning heißt, es gibt ein Set an Referenzdaten und die wurden bereits validiert. Das heißt, ein System kann gegen validierte Referenzdaten arbeiten. Sagen wir mal, es gibt bereits historische Wetteraufzeichnungen von den letzten 100 Jahren. Ein System bekommt, bekommt Inputparameter vom aktuellen Wetterstand und kann sozusagen vergleichen mit einem Datenpool, der bereits validiert ist. Das ist Guided Learning. Das heißt, es gibt bereits bestehende Sätze, mit denen verglichen werden kann. Unguided Learning ist die vollkommen selbst selbstorganisierte Interpretation der Daten, die ein System bekommt. Ähm, ohne eine vorherige validierte Menge an Informationen, Daten, gegen die dieses System nur neue Inputs oder neue neue also ne, Inputs neue Input Daten vergleichen kann und damit ähm, sozusagen Ableitungen treffen kann. Und ähm, wie du aber schon so schön sagst, Florian, es ist auf jeden Fall so, dass die dass die lernende Komponente ein 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 wichtiges Element, also ein wichtiges Element ist in allfälligen
0: Systeme. Mhm. Ah, super, vielen Dank. Also total, total spannend. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder zurückschlagen zu dem, was du und deine Firma PluQuist macht, also du würdest es nicht als KI bezeichnen?
2: Es ist noch keine, noch keine KI. Wir haben ein Ziel, also wir haben ein Zielbild wollen wir eine KI haben, aber es ist noch keine KI, es ist noch ein Empfehlungssystem.
1: Mhm. Genau. Okay, dann haben wir da jetzt schon mal die Basis. Aber vielleicht können wir am Ende noch mal einen Ausblick wagen, was KI vielleicht in Zukunft Mhm. Macht mit uns äh, im Bereich Arbeit äh, ist ja auch mal spannend. Mal sehen, ob wir da noch dazu kommen. Ja, jetzt haben wir dieses Datenthema und du hast quasi also von einer Datenplattform gesprochen. Wenn ich Führungskraft bin zum mhm. Beispiel äh, und du äh, kommst mit deiner Idee, mit deinem Unternehmen an, äh, frage ich dich jetzt, äh, wie hilft mir das denn?
2: Es gibt ja gerade relativ viele äh, Firmen, gesettelt oder Startups am Markt, die versuchen, mit datenzentrierter Arbeitsweise Unterstützungen im Bereich auch Human Potential, also im Bereich menschliches Potential, Workforce Enablement, Arbeitskraftverbesserung äh, durchzuführen. Und ähm, BlueQuest kategorisiert sich ein in diesem Bereich äh, Human Potential Enablement. People Analytics, das ist noch ein bisschen negativ be belegtes Wort in Deutschland, würde ich sagen, kommt aber gerade auch viel stärker aus Silicon Valley, aus Amerika, also die Kunst mit Daten dabei, Organisationen, Teams, Individuen dabei zu unterstützen, besser zu werden in dem, was sie tun. Ja, das ist so das ist im Grunde so der, der große Aufhänger. Ähm, ich bin sicher, da kommt irgendwann auch noch jetzt demnächst die Frage, was ist denn so die negative Seite davon? Es äh, gibt sicherlich viele Bedenken, da können wir auch drüber sprechen. Ähm, hat, ich kann nicht gleich vorweggreifen, hat immer mit der Intention zu tun. Also mit welcher Intention gehe ich daran? Es gibt genau Es gibt auf der Welt gute, es gibt böse Intentionen, es gibt dazwischen viele Grauschattierungen. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir mit der guten Intention rangehen. Äh, dann haben wir, also BlueQuest selbst hat ein System gebaut, das auf fünf Ebenen Daten über Gruppen und also über Menschen ähm, erfassen kann. Wir reden von Persönlichkeitsdaten. Ähm, wir reden dort zum Beispiel die inhärente Persönlichkeitsstruktur eines Menschen: äh, Extraversion, Intraversion, äh, Neurozitismus, weniger Neurozitismus, Offenheit für Erfahrungen etc. Das werden jetzt einige unter Big Five kennen. Es gibt aber noch andere äh, Modelle. Ähm, wir haben dann auf der zweiten Ebene, betrachten wir die Präferenzen, die Motive und die, die Werte. Ähm, also zum Beispiel kulturelle Wertevorstellungen, die wir haben. Ähm, wir, ich denke, wir sind hier in der Gruppe, kennen wir den Impact, den Kultur leisten kann auf, auf Erfolg oder Misserfolg. Kultur ist oft etwas, das ganze Merger und Acquisitions schon kaputt gemacht hat. Daimler Chrysler zum Beispiel war ein extrem gutes Beispiel, was gezeigt hat, wenn die Kultur nicht stimmt, dann wird, dann wird auch die Fusion von zwei erfolgreichen Firmen nicht unbedingt funktionieren, weil einfach dazwischen solche Welten liegen. Das heißt, wir betrachten das. Auf der dritten Ebene unseres Systems betrachten wir Potenziale, Optimismus, Resilienz, Selbstwirksamkeit. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich gleich drauf komme, nur weil ich auf Basis meiner Motivstruktur auf eine, auf eine Firma oder auf eine Rolle gut matche, heißt es noch lange nicht, dass ich gerade die richtige Potenzialstruktur habe. Wenn ich nämlich gerade zum Beispiel im privaten Umfeld oder in einem anderen Umfeld negative Erlebnisse äh, mitmachen musste, dann bringen die mich ja erstmal mal vom Energielevel runter. Das heißt, eine neue Herausforderung, die vielleicht grundsätzlich sehr gut zu mir passt, könnte mich überfordern, weil ich nicht die Leistungsfähigkeit mitbringe. Und da, ist die da setzen die Potenziale an. Dann auf der vierten Ebene Kompetenzen. Also welche faktischen Kompetenzen hat jemand, die eingesetzt werden können. Und auf der fünften Ebene betrachten wir ähm, das Wohlbefinden, das situative Wohlbefinden. Also was passiert wirklich täglich in einem Team? Äh, Im agilen kennt man das, im Check-In. Ne? Also es gibt den täglichen Check-In, es gibt den Health-Check. Äh, den führen wir auch durch mit einem Modul. Und darauf kann, können Ableitungen auf der Individual-Team- und Organisationsebene aggregiert, anonymisiert getroffen werden. Geht es meinem Team gerade gut? Oder ist in den letzten Tagen irgendwas passiert, was global die Gesundheit Reduziert hat und sich natürlich auch die Performance auswirkt. Das sind so die, das ist so die, die Ebenenwelt, die wir aufmachen mit unseren Assessments und Daten, Datenmodulen. Dazwischen gibt es Korrelationen, dazwischen werden Konnektierungen äh, aufgedeckt, die interessant sind für ein Unternehmen. Ähm, und darüber existieren dann noch weitere Module, die weggehen von der reinen Erfassung und, sag ich eine Aufdeckung von, von Strukturen hin zu wirklich mehrwertbehafteten um, also, Funktionen zum Beispiel Matching. Wer passt ideal auf eine Rolle? Wer passt von seiner aktuellen Motiv, Kompetenz und Wertestruktur zum Beispiel auf die Rolle eines Agile Coaches innerhalb dieser, dieser Firma? Und ähm, ich hoffe, das gibt so einen kleinen Einblick darin, wie wir arbeiten. Und wie ihr jetzt vielleicht auch seht, das ist noch lange keine KI. Eine KI würde hingehen und sagen: Mit der könntest du sozusagen Input-Parameter sprechen, wir passen jetzt hier. Auf, auf die neue Rolle, etc. Wir wollen Agile Coach. Nennen wir doch mal so die Top 5% der Agile Coach, Coaches hier im Unternehmen, die da drauf passen. Das können wir nicht, das sind auch noch ein paar, paar Jährchen bis in die Zukunft. Aber die Empfehlungsthematik darunter, auf Basis von bereits hunderten, also bereits Zehntausenden der Datensätzen, die können wir bereits realisieren und die wird, wird auch aktiv
1: eingesetzt. Mhm. Also für mich waren da zwei Themen drin. Einmal so eher die HR-Schiene im Sinne von, ich möchte jemand einstellen, der folgende Dinge mitbringt, sage ich mal, mhm. ist relativ umfangreich. Und dann haben wir so das Thema, das stelle ich vorher ein. Mhm. Und dann war aber noch was drin für mich so bei der täglichen Arbeit, so also der tägliche Check-in. Mhm. Kriegen wir das noch auseinandergenommen? Also mit HR habe ich irgendwie vielleicht eine Vorstellung, vielleicht eine falsche. Ich würde so die alltägliche Arbeit interessieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Okay,
2: also das System Bluequest ist zu verstehen als semantisches System, was sich im Grunde ja, mit zusammen mit einem HR-System optimal gestalten lässt und zwar die Unternehmensleistung zu optimieren. Und wir setzen eigentlich dabei an, das menschliche Potenzial, das ein Mitarbeiter mitbringt, über den Verlauf der ganzen Candidate, also der Journey, man sagt immer Employee Journey, vom Eintritt bis irgendwann vielleicht zum Austritt oder Rente ähm, zu optimieren. Das heißt, wir fangen bereits bei den, also wir unterstützen bereits Firmen jetzt dabei zu verstehen, welche der Kandidaten, die von außen kommen, passen denn am besten zu einer Rolle, passen denn am besten zu, einem, zu einer Abteilung, haben die, bringen die kulturelle Einstellung mit, die, zu, also die idealerweise zu unserer Firma passt. Oder auch, wo muss ich denn aufpassen? Ist zum Beispiel ein Kandidat, hat er eine, ist er extrem vielleicht dominant ausgeprägt von seiner Kultureinstellung und haben wir vielleicht ein sehr weltoffenes, utilaristisches Unternehmen hier, da gibt es sicherlich Themen, die müssen mehr betrachtet werden, wie wenn gleiche Kultur auf gleiche Kulturvorstellungen trifft. Und ähm, das ist im Bereich Matching, wir nennen das Matching. Du kannst da von außen nach innen matchen, also von, zum Beispiel von einem Kandidaten, auf ein Unternehmen, von einem Freelancer auf ein Unternehmen, auch von einem Consultant einer Dienstleistungsfirma auf ein Unternehmen, also zum Beispiel Agile Coaches, die ausgelagert werden oder Scrum Master, die, die, als, die als Consultants im Einsatz sind, kannst du aber auch intern verwenden und zwar immer dann, wenn Reorganisation existiert. Also, das ist so die Matching-Komponente. Was du jetzt noch ansprich, angesprochen hast, ist die, ist die Thematik, wann, also, wie hoch ist die Frequenz des Einsatzes? Genau. Die Matching-Thematik kommt natürlich nicht ständig zum Einsatz, sondern halt, wenn es Reorganisationsthemen gibt, Neubesetzungsthemen, Learning, Kurse zum Beispiel, also ähm, dann kommt sowas punktuell zum Einsatz und dann gibt es die Themen hochfrequent, also im Grunde, was jeden Tag erhoben werden sollte und dazu gehört zum Beispiel das Wohlbefinden, ähm, die Bal zum Beispiel die Balance, also wie ist gerade die Balance in meiner, äh, meiner Einheit. Ähm, und da bieten wir eben Themen an, die bekommst du sozusagen täglich, die kann, die können mittlerweile täglich für sich ausfüllen, anonymisiert, sehen dann im Zeitverlauf den Tage, das Tagebuch, was ihnen auch zeigt, wie hat sich denn dein Wohlbefinden entwickelt in den letzten äh, Wochen und Monate und das Ganze wird dann auch anonymisiert sozusagen Führungskräften und der Unternehmensleitung zur Verfügung gestellt und um zu sehen, wie geht es
0: eigentlich mein Unternehmen. Okay, dann, also ich habe auch gleich, gleich noch ein paar Fragen dazu. Das Erste, ähm, und da müssen wir jetzt aber, glaube ich, auch die beiden Felder unterscheiden, ist natürlich, wie, wie kommt ihr jetzt an die Daten? Also bei so einem, diesem Matching-Thema muss dann ja eine Einzelperson wahrscheinlich irgendwie eine Art ähm, Test-Assessment oder sonst wie durchlaufen. K kriegt man dann so eine, eine Testbatterie oder wie, wie, wie funktioniert das bei euch? Okay.
2: Klar, es gibt, es gibt auch mehrere Ansatz, Ansatzpunkte. Also ein Ansatz ist, wie du schon gesagt hast, wenn ich zum Beispiel ähm, wissen will, was ist so der, wie sind so die, die Agile Coaches in meinem Unternehmen denn? Werden wir mal beim Agile Coach, weil wir, wir sind ja Agilität unterwegs. Also wie ist zum Beispiel der Scrum Master bei mir Unternehmen Erfolg, der erfolgreich Scrum Master aus, äh, ausgestattet? Dann schaut sich unser System, ähm, auf, zu, zum Beispiel als Initiative der HR Abteilung, schaut sich dann die Scrum Master an. Und identifiziert so die Top-Trades, die diese Scrum Master ausmachen. Und da gibt es dann, die, das kann sich von Firma zu Firma komplett unterscheiden. Ein Scrum Master, der bei Firma A erfolgreich ist, ist mit diesen gleichen Eigenschaften noch lange nicht bei Firma B erfolgreich. Da spielen Themen rein, Motivationsstruktur, äh, kulturelle Werte. Das hat, hat hohe Unterschiede. Und dann wird darauf basierend ein Profil erstellt, mit dem da gematcht werden kann. Das ist so die eine Thematik. Die andere, ist, die, die andere Möglichkeit ist, dass man sich mit Experten zusammensetzt, also zum Beispiel mit Psychologen, von, die aus unserer Richtung kommen, äh, zusammen mit, der, mit dem Psychologen, Organisationenpsychologen zum Beispiel aus der HR-Abteilung oder aus der Führungsetage, die, die sich zusammensetzen und zeigt, was ist das Zielbild, was wir eigentlich erreichen wollen in der Zukunft? Welche Kultur wollen wir denn bei uns aufbauen? Und dann ist es vielleicht die Frage, was für Menschen suchen wir denn mit welcher kulturellen Ausprägung, die uns dabei helfen, dieses Zielbild auch zu erreichen? Also wollen wir offener werden? wollen wir strukturierter werden? Was fehlt uns denn heute? Das ist so die andere Thematik. Und dann gibt es nochmal so einen dritten Bereich. Da arbeiten wir mit bereits vorhandenen Daten aus verschiedenen Industrien, die nicht personenspezifisch sind, sondern die anonymisiert dazu geführt haben, dass Cluster gebildet werden können. Und so gibt es zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, so gibt es jetzt auch schon leicht Untersuchungen im Bereich, was zeichnet denn einen erfolgreichen Agile-Coach aus? Also was, sind so, was ist die Motivationsstruktur von so einem Agile-Coach, wo auch die Person entweder zufällig über die Zeit hinweg oder durch, durch Mentor etc. merkt, ich finde den Job eines Agile-Coaches mega cool, ich will das machen, es macht mir Spaß. Und da gibt es dann halt jetzt, da gibt es halt Industrie-Patterns, also Templates mhm. nennt man das auch, zum Beispiel hohe Neugier hohe soziale Bindungsmotivation äh, Bindungs, ähm, äh, und eine Ruhe, ein Ruhepol, also auch in stressigen Situationen in der Lage zu sein, wenn es mal, mal brenzlig wird, einfach Ruhe zu behalten. Das sind so Themen, die zeichnen erfolgreiche Agile Coaches aus, die hat man auch schon nachgewiesen in, in höherer Menge, weil der Job eines Agile Coaches halt teilweise sehr hektisch werden kann und man muss zwischen Menschen Ruhe behalten, verstehen, was treibt gerade die Einzelnen an, also hohe Bindungskraft in der Lage sein, empathisch mit Menschen zu kommunizieren. Und das ist dann so eine Thematik, die kann man bereits äh, nutzen, diese, diese Erkenntnisse und dann die, die eigentliche Arbeit im Unternehmen anreichern mit solchen, äh, mit solchen Informationen.
0: Vielen Dank. Ich ich wollte, ich hatte sogar was anderes im Kopf, aber deine Antwort ist äh, viel spannender. Also die Frage, ähm, die, die ich noch äh, dann, dann eigentlich stellen wollte, ähm, kommt gleich. Aber sozusagen, du hast natürlich völlig recht, bevor ich messe, was der Kandidat oder die Kandidatin mitbringt, muss ich ja erstmal sozusagen festhalten, an was gleich ich das ab. Soweit hatte ich das noch gar nicht im Kopf. Das macht natürlich total Sinn. Jetzt bewirbt sich Martin als als Agile Coach oder Scrum Master irgendwo und eine Firma hat gesagt, wir legen das für uns fest oder ja. durch, durch euer System festgestellt, ähm, das sind die Top 5 Eigenschaften, die bei uns erfolgreiche erfolgreiches Scrum Master haben. Wie kommt ihr jetzt an Martins Profil? Also woher? wie findet ihr raus, welche ähm, Motivationslagen und Kompetenzen, äh, kulturelle Kompetenzen Martin hat?
2: Okay. Also sagen wir mal so, der Martin ist ein weltoffener Typ, der voll Bock hat auf so Informations- und Datenthemen. Von Martin bekommt es eine Einladung, er sieht, da, genau, da, da stricht er schon die Hände und sagt, ja, tschakka. <lacht> ähm, genau, der Martin ist also voll digital aufgestellt. Geht, geht auch für nicht-digitale Menschen, aber Martin ist es. So, dann bekommt er eine Einladung von der HR-Abteilung, da steht dann, welcome to your profile, we are happy to have you, let us know who you are, so die Richtung, ne? Und dann macht der Martin halt ein super kurzes spielerisches Assessment. Das kann er entweder zu Hause auf dem Sofa machen mit dem Smartphone oder das macht er einfach, äh, weiß ich nicht, äh, am Tisch mit seinem Laptop und kann das auch abbrechen. Also kann, kann einfach zwischendurch Pause machen und rausgehen und später weitermachen. So, und dann, dann bekommt, und dann macht der Martin zum Beispiel, sagen wir mal, das ist Motivationsstrukturanalyse. Ne? Dann äh, macht der Martin halt diese aktuell 120 äh, Fragen, Items und dann bekommt der Martin aber auch von sich selber das Ergebnis. Das heißt, er kann mit seinem eigenen Ergebnis auch weiterarbeiten. Versteht deutlich, hoffentlich mehr über seine Motivationsstruktur und kann auch selbstkritisch in die Reflexion gehen, was mache ich jetzt mit diesen Daten? Spiegeln die mich wieder oder habe ich irgendwo eine Dissonanz in der Selbstwahrnehmung? Dadurch wird Selbstreflexion deutlich gestärkt. Und jetzt bekommt dann aber auch das Unternehmen mit der Sicht des Unternehmers, also das, der HR-Abteilung, bekommt sozusagen diese Analyse, wo passt der Martin? Also in Anführungsstrichen, wo ist eine hohe, eine hohe Beeinstimmung und wo ist eine niedrige Beeinstimmung? Das heißt jetzt nicht, dass unser System die Entscheidung trifft, der kommt rein oder der kommt nicht rein. Und da achten wir auch ganz stark drauf im Onboarding, in der Beratung. Nutzt dieses System nicht für Entscheidungen, nutzt es Mehrwert aktivierend, um bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Konversationen mit euren Bewerbern führen zu können. Wenn wir jetzt den bewerbungs -Case mal ähm, in, in, in den Fokus nehmen. Und am Ende ist es dann halt so, es gibt eine Auswertung. Der Martin bekommt sein Profil, der Jala bekommt äh, das Soll-Profil und dann die Auswertung zu dem Thema Martins Profil und sieht dann, geht doch mal mit dem Martin im Bereich Ruhepol ins Gespräch. Was macht den Martin denn unruhig? Also wie schnell wird er unruhig? Und könnte da vielleicht etwas sein, wo ihr auf jeden Fall darauf achten müsst, wenn ihr zusammenarbeiten wollt. Und dass man da auch gemeinsam Lösungen dafür findet und zumindest von vornherein schon proaktiv weiß, da könnte was in Zukunft sein. Es soll eine proaktive, präventive Thematik sein, die dazu beiträgt, dass Probleme später nicht auftreten und dass Handlungsfelder schon bekannt sind. Und das ist im Grunde der klassische Einsatzzweck, den wir da sehen. Empfehlungswesen, Aufbereitung der Informationen, viel mehr Insights für die, für zum Beispiel Personalabteilung in dem Kontext, um solche um Gespräche besser zu führen. Und das hat ja zwei Seiten. Ne? Nicht nur die, die Personalabteilung, sondern auch der Martin weiß, weiß dann, wenn er das sieht, ähm, zu welcher Kultur werde ich denn gerade, also wie ist die Kultur des Unternehmens, welche Motivationsstrukturen herrschen denn großteils vor. Kann er so also auch für sich entscheiden und sieht im System, mal gucken, ob das das ist, was ich möchte.
1: Hm. Genau, kann mir natürlich auch bei der Entscheidung helfen. Vielleicht kommt einfach raus, ich sollte diesen Job gar nicht erst anfangen und dann wäre beiden Seiten auch geholfen. Äh, erstens, dass ich nicht zur Fehlbesetzung werde. Also Fehlbesetzung mal ganz neutral ausgedrückt. Ich bin einfach viel am Platz. Ja, finde ich ein spannendes Thema. Also ich hatte wirklich das, was du Anfang gesagt hast. so, äh, Wir haben uns ja auch darüber unterhalten im Vorgespräch. So Ist es die dunkle Seite, der macht? Ähm, ich kriege aber langsam ein Bild, dass das auch für beide Seiten sehr gut einsetzbar ist. Mhm. Das Um einfach beide Seiten äh, Enttäuschung und viel Arbeit äh, vorzubeugen.
2: Genau. Also es ist ja für dich, also ich sag mal so, die wir haben ja so in, kulturell in Deutschland auch so ein Thema Tabuisierung von Fehlschlägen. Also als Agile Coach und äh, im agilen Manifesto heißt es ja auch, ähm, oder besser gesagt, ist darauf ausgerichtet, du kannst, du darfst ja auch Fehler machen, aber lern ja aus deinen Fehlern bitte. Ne? Also ähm, bitte nicht den Fehler machen, Fehler unter den Teppich zu kehren und um nicht darüber zu sprechen, was wir gerne in vielen Kulturen, in vielen Firmen haben sondern guck sie dir an, mach Lessons learned, mach eine Review, eine Retro und dann geh weiter. Und ich glaube, man muss auch akzeptieren, dass halt gewisse Themen passen und manche Themen passen halt einfach nicht so. Und da kannst du so viel, du möchtest rumschrauben. Manche Menschen werden sich einfach nicht grün sein und andere sind halt von vornherein, sind sofort in der, auf einer Wellenlänge. Und da nochmal zurückkommt dazu, du kannst ein Messer kannst du zweiseitig nutzen. Du kannst da den Zwiebel schneiden oder du kannst jemanden den Finger aufschneiden. Die Intention macht also auch bei unserem Tour das wirklich den, den, den Unterschied zwischen positiv und negativ. Wenn du mindestens alle anfangen würde oder ähm, sagen wir mal, zwei Beispiele, wenn ich alle anfangen zu sagen, ich selektiere sofort alle aus, die nicht, die auch, die nicht mindestens 80 Prozent passen. Naja, dann ist es schon aus meiner Sicht negativ. Guckt man aber in andere Länder und Kulturen, wird sowas schon relativ stark durchgeführt. Nur ich finde das nicht richtig. Und das sollte man auch als empathischer Mensch in Erinnerung haben oder halt sich immer vor Augen führen. Oder wenn jetzt jemand, wenn halt, weiß ich nicht, die Führungskräfte sagen, ja, jetzt wollen wir aber mal schon genau wissen, wer da kein hohes Wohlbefinden hat und versucht halt an die Daten ranzukommen, was wir auch nicht empfehlen würden. Und genauso ist es aber mit jedem System. Es ist nur so positiv oder negativ wie die Intention der Anwender. Und wir stehen, also aus meiner Sicht, ist, wenn du immer du sowas ansetzt, datengetriebene Systeme, die sich mit Menschen auseinandersetzen, Transparenz, ganz, ganz krasse Transparenz, was wird mit den Daten gemacht, welche Mechanismen steckt dahinter, welche Annahmen werden auf Basis welcher Daten getroffen und wer hat alles Zugriff auf diese Daten, also Mitbestimmungsrecht. Und das, es gibt übrigens auch ein Set an Grundprinzipien, die auch im Rahmen von, von zum Beispiel KI äh, aufrechterhalten werden sollten, um halt dafür zu sorgen, dass Systeme nicht außer Rand und Band geraten, um, und das ist übrigens ein Thema, was uns als Gesellschaft in der, in der nicht allzu fern, jetzt schon, aber auch in der Zukunft um, noch sehr viel Gehirnschmalz kosten wird. Um, die Frage, wie, wie gehen wir denn mit immer intelligenteren Systemen um und was machen wir mit den Empfehlungen, die da rauskommen?
0: Ich würde gerne nochmal Advocatus Diaboli spielen, ja. ähm, wenn das okay ist für dich. und äh gerne nochmal ähm, einsteigen. Ihr habt beide jetzt so gesagt, ähm, das kann für beide Seiten richtig sein. Das war auch mein erster Impuls. Aber dafür ist ja die Grundvoraussetzung, dass es misst, was es messen soll. Also sozusagen, ne, wenn ich, ich, ich kann für mich sagen ähm, oder mir vielleicht wirklich auch eine, eine, eine Enttäuschung ersparen, wenn ich merke, da passe ich vielleicht gar nicht dazu. Aber die Voraussetzung ist ja, dass der Test auch wirklich sozusagen exakt äh, dann das misst und dass da keine irgendwie Fehler gibt oder, oder keine, keine sozusagen Zufallsergebnisse. Also das, das ist, glaube ich, wäre wär die, ja die, die Voraussetzung, dass beide Seiten gute Entscheidungen treffen können.
2: Genau, genau. Und die Frage ist, wie das sichergestellt werden kann, oder? Ähm, ja, genau. Okay, also was du ansprichst, ist gerade, wir reden ja jetzt, wir reden ja gerade von Datenvalidität. Ne? Also das ist, das ist nicht nur bei unserem System, das ist auch bei allen Systemen, die damit arbeiten, auch, weiß also ich Maintenance-Systeme, die, die über irgendwelche Systeme Rückmeldung geben, funktionieren die jetzt gut oder nicht so gut? Die Frage ist immer, wie valide sind denn die Daten, die da rauskommen? Und es gibt da eine Reihe an Prüfmechanismen, die eingesetzt werden können, ähm, um sicherzustellen, dass diese Daten auch, dass, dass die Input-Parameter dazu führen, dass die Output-Parameter hochvalide sind. Machen wir mal ein Beispiel. Ähm, ein System ist nur so gut wie die Daten, die du fütterst. Wenn also zum Beispiel jemand, aus welchem Grund auch immer, Unwahrheiten, also unwahre Antworten ähm, gibt, in, dem, in, der in der ja eigentlich positive Intention, sich im besten Licht darzustellen, kann es damit sein, dass er eigentlich dazu beiträgt, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, weil das nämlich nicht dem entspricht, was, für was das System ausgelegt wurde. Das ist so die Selbstsabotage, die sollte man einfach tunlichst unterlassen. Das ist bei jedem bei jedem Thema einfach ehrlich antworten. Dann hast du von außen kommende Faktoren, wie du gerade genannt hast. Hatte ich einen schlechten Tag? Komme ich gerade irgendwie, habe ich ein Autounfall heute gesehen, etc.? Bin ich deswegen komplett nicht biased? Also bin ich bin ich gerade in meinem Zustand, wie ich jetzt als Mensch existiere, biased? Kann ich überhaupt valide, gerade solche Aussagen treffen. Da, geben wir, da gibt es Handlungsanweisungen, Empfehlungen. Was solltest du sicherstellen? Die geben wir auch immer mit. Und die bekommt wohl der Nutzer gesagt, checke bitte diese Sachen. Ist das, kannst du sicherstellen, dass du von solchen Themen nicht beeinflusst bist? Gerade wenn, wenn ja, bitte fahre fort. Wenn nein, überlege dir, ob du diesen Test jetzt gerade machen möchtest. So, in diese Richtung. Das ist die eine Thematik. So und dann, kommt, dann kommt es zum Thema Validität der Ergebnisse, die da rauskommen. Da gibt es aus wissenschaftlich-psychologischer Sicht relativ viele Prüfverfahren. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich kann dir, und da, ich würde jetzt einen Simon ranholen bei uns, der kann dir dann alles in fünf Stunden ganz detailliert, <lacht> erklären, Faktorvalidität, validität Clust Clusterung etc. Aber was auf jeden Fall gemacht wird, ist, um eine Testvalidität herzuleiten, wird erstmal eine Grundmenge an Daten erhoben, über, durch die dann eine Indexierung stattfindet. Und das ist bei uns auch der Fall. Das heißt, die Validität wurde bereits mit, bei, manchen, bei manchen unserer Verfahren mit zehntausenden Datensets festgestellt, bei manchen sogar mit über 100.000 Und das heißt, die Inputs werden gegenvalidiert mit den Inputs von 100.000 anderen Leuten, über die eine Indexierung stattgefunden hat. Und dann ist wirklich dann ist die Frage, gibst du ehrliche Antworten? Und das heißt, es gibt so ein paar Faktoren, interne, externe Faktoren, die wir müssen, müssen auf jeden Fall zusammenstellen. Und dann kann davon ausgegeben werden, dass die Wahrscheinlichkeit dass der Output sehr hoch valide ist ähm, gegeben ist und ein wichtiges Thema, was ich gerade angesprochen habe, ist die Fehlertoleranz. Ne? Also mit welcher Wahrscheinlichkeit können wir davon ausgehen, dass die Daten, die wir sehen, dem mit der Realität entsprechen? Und da versucht man bei solchen Systemen wie auch bei allen anderen ähm, selbstlernenden Recommendation, Machine Learning etc. Systemen eine sehr hohe ähm, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu erreichen, dass die Daten, die dort rauskommen, validiert sind. Denn nur mit solchen Daten kann man auch ordentlich Entscheidungen treffen.
0: Ah ja, okay. Ihr nutzt validierte Testverfahren, die, die, auch in, die auch anderswo im Einsatz sind und die mit vielen tausend Probanden schon getestet sind.
2: Und wir kombinieren die und fangen, und fangen jetzt an, daraus Korrelationen sozusagen herzuleiten, die dann wiederum höherwertige Aussagen zulassen. Wohlwissend aber, dass das natürlich auch ein sehr arbeitsintensiver Aufwand ist. Und da müssen auch Leute... Da arbeiten noch Leute dran, die in Statistik ausgebildet sind, die Organisationspsychologie verstehen, etc. Also es ist keine, keine leichtfertige Aufgabe, in dem Kontext.
0: Super, ich, ich, ich bleibe nochmal in der kritischen Rolle, wenn es okay ist. Dann, dann hast du ja gesagt, es ist immer die Intention, die, die es ausmacht und ich weiß gar nicht, Wahrscheinlich können wir drei das hier überhaupt nicht jetzt klären, aber ähm, sozusagen es gibt ja in, der in unserer Gesellschaft schon Abwägungen, wo man sagt, manche Dinge sind potenziell so gefährlich, dass wir eben nicht sagen, das ähm, geben wir jedem frei in die Hand und das kommt halt auf die Intention an, sondern wo wir als Gesellschaft regulieren, äh, bestimmte Dinge sind halt einfach nicht verfügbar. Und ähm, das, das ist ja, glaube ich, bei dem Thema... Daten auch immer so ein Grenzfall. Ich selber habe es ja schon mal im Podcast ein paar Mal erwähnt, komme ja äh, in meiner ersten Berufslaufbahn weiter von der Polizei und da gibt es dieses tolle Beispiel, da gab es diese automatisierten Kennzeichenlesegeräte. Mhm. Die haben ja. unfassbar viele Verbrechen aufgeklärt. Trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das ist so heikel, ähm, wir erlauben das nicht. Ja, Also total positiver Nutzen. Ähm, und ähm, ich frage mich, wie ist das bei diesen Daten? Gibt es da auch für dich irgendwo einen Punkt, wo du sagen würdest, das ist so kritisch, wenn wir diese Daten über Mitarbeiter oder Bewerber haben, das, sollte, das sollten wir nicht erheben oder sollte niemand haben dürfen.
2: Das ist eine sehr, sehr, sehr brisante Frage. Und ich versuche mal eine Antwort darauf zu geben, die versucht, das Ganze in einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen, aber auch in einen Kontext einer Gesellschaft, die die zwischenzeitlich nach sehr technokratischen äh, Grundsätzen handelt. Ähm, und ähm, ja, also lass mich, lass mich so anfangen. Es gibt sicherlich Daten, mit denen kann sehr viel Schindluder getrieben werden. Ähm, das ist, ist auf jeden Fall der Fall. Also ich, wir, wir erheben auch für Unternehmen, mit denen wir arbeiten, äh, gesundheitsspezifische Daten. Äh, also sind da auch mit sensitiven Daten ähm, auf deutschen Daten sind nach maximaler Datensicherheit unterwegs, wo ich sage, das wäre nicht so gut. Also, natürlich wäre das nicht so gut, wenn andere Menschen diese Daten in die Hand bekommen. Damit kann, ähm, kann auch viel sozusagen getan werden, wenn man negative Nationen hat. Ähm, diese Daten können aber im gleichen Schritt auch zu unglaublich positiven Ergebnissen führen. Burnout-Verhinderung zum Beispiel. Riesenthema heute in unserer Welt. Verbesserung von, äh, von Absentismus, Präsentismus wirklich sich wieder identifizieren mit dem, wer man bei der Arbeit ist. So, nichtsdestotrotz, ja, ich bin voll bei dir. Da muss auf jeden Fall dafür gesorgt werden, dass höchste datenschutzrechtliche Themen eingehalten werden. Und wir sehen ja auch gesellschaftlich DSGVO und jetzt der, 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 der Act mit Amerika, der jetzt ja auch angepasst wurde, der Data, Data Transmission Act, ich habe gerade den Namen vergessen komplett. Das sind ja alles Symptome dessen, dass eine Gesellschaft versucht zu verstehen, wie kann ich mit den Datenmengen, die sowohl äh, die sowohl personalisiert als auch nicht personalisiert immer mehr und mehr und mehr exponentiell nur Moore's Law ne, äh, entsprechend aufkommen, ordentlich umgehen. Ähm, und ich glaube, wir müssen da uns nicht nur dem technologischen, sondern auch dem sozialen, ethischen Kontext äh, die, immer wieder diese, diese Frage stellen. Ich glaube, dass Ethikräte eine sehr wichtige Rolle einnehmen werden in der Zukunft, die ähm, im Advisory Board von Firmen einfach vielleicht auch faktisch zwingend sein sollten, die mit Daten arbeiten, um zu überprüfen, wie werden diese Daten eingesetzt. Und da komme ich gleich auch zum nächsten Punkt. Deine Frage geht ja dahin, da war ja im Grunde so hypothetisch gestellt, was sollten wir denn tun? Gibt es denn da eine Grenze heutzutage schon? Eine Antwort, die ich da gerne geben möchte, ist auch, es wird ja leider schon in vielen Fällen getan. Soziale Netzwerke, Facebook und Co., also es gibt ja, es gibt statistisch nachgewiesen, kann die Facebook, wenn du 100 Likes machst, weiß Facebook mehr über dich als deine Mutter. Also über deine, inner, ja, ja, es ist leider so, weil sie einfach gegen Millionen von Datensätzen gegenprüfen können und dann wissen sie, wer du bist und sie können dir so spezifisch, sehr genau Inhalte über Instagram in deinen Stream reinpacken, dass du, dass du einfach nicht anders kannst, wenn du nicht die Awareness hast. Was es was es bedeutet als dich dessen, dem hingezogen zu fühlen. Und äh, da, liegt eine, eine, da liegt ein Riesenrisiko. Ähm, und ich kann nur sagen, die, die Systeme müssen innerlich so gestaltet werden, dass sie nach ethischen Grundsätzen funktionieren. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, und das ist auch die Aufgabe nicht nur von der Politik, sondern das ist auch die Aufgabe von, von, von den Firmen selbst, ist aber auch die Aufgabe der Kunden, die dieses System nutzen sicherzustellen, dass, dass sie auch ethischen, moralischen Grundsätzen gerecht werden. Ich glaube, eine bessere Antwort kann ich dir gerade nicht drauf geben. Wir sind alles erwachsene Menschen. Wir müssen anfangen, auch wieder wie Erwachsene, selbstbestimmte Menschen zu denken und zu handeln. Und das das gleiche Prinzip bitte auch auf, auf die Nutzung von Daten anwenden.
0: Zumal man ja jetzt mal auch ehrlich sagen muss, man kann, also manchmal wird ja diese Diskussion so gestaltet, als, als könnte man mit Daten ganz viel Schindluder treiben und ohne nicht. ja Also wir erleben ja täglich, dass man in der Führung und in dem Führen von, von Unternehmen und Diskriminierung und was weiß ich was auch ohne KI und Daten ja. äh, treibt. Viel, viel Mist machen kann, ja, also da bin ich voll bei dir, das ist jetzt ja nicht so, dass wir aus einer völlig heilen Welt, wo alles perfekt läuft, gerissen werden dadurch, wenn wir Daten äh, plötzlich mhm. haben. Also ich finde das sogar, also das ist ein spannendes Thema,
1: aber da gleiten wir ein bisschen ab, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, also wir nutzen es im Pos auf der positiven Seite viel zu selten, glaube ich. Gerade jetzt die Situation, Corona und die Corona-App äh, so runtergestutzt, äh, ja. also ich mag mich ja. wirklich, das Thema Corona, ich weiß, macht mal ein großes Thema auf, aber ich will es einfach nur mal sagen. Ich frage mich wirklich, wo da die ganze Datenindustrie geblieben ist. Warum können wir nicht mit intelligenten IT-Systemen, ich nehme es mal so ganz groß, warum hätten wir dem nicht das nicht ins Feld führen können und damit auch den Virus mitbekämpfen? Ich glaube, da hätten wir wirklich wirksame Werkzeuge entwickeln können, die alle schützen, denen allen zustimmen. Aber es würde von Anfang an gleich, ah, Daten, ganz schlechtes Thema, können wir nicht machen. Aus. Ja, das ist halt
2: das Problem, diese, diese, diese Keule, mit der dann draufgeschlagen wird, oh, jetzt werden Daten gesammelt, können wir nicht, wir müssen unsere Bürger beschützen. Ja, aber vor was denn? Also, für was wird denn was, was soll denn passieren mit Lokationsdaten von, von der Corona-Warnungs-App? Ähm, es ist doch auch so, dass, egal, es gibt heute so viele Apps, die sich Menschen zu hunderttausendenfach runterladen, da wird alles freigeben: Lokationsdaten, Persönlichkeitsdaten, Zugriff auf soziale Netzwerke, Zugriff auf Telefonbuch, andere etc. pp. Und die corona warn climbst, macht echt relativ wenig. Ne? Also, du gibst einen Standort frei, Bluetooth, und du, du ermöglichst Kommunikation und, und Notifications ähm, in dem Kontext, dass dir geholfen wird und dass du das halt einfach, äh, ja, genau dass geschaut wird, warst du in der Nähe von ah, jemandem, der sich, dann, der, der sich dann ja auch noch aktiv da ein, einloggen muss und sagen muss, ich bin infiziert. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Es ist ja nicht mal großartig äh, automatisiert. Und die Daten, wenn du infiziert bist, musst du dich ja sowieso melden. Das wird ja gemeldet. Ähm, das heißt, da gibt es eine Gesundheitsanweisung dafür. Ähm, und es gibt, und da werde ich jetzt keinen Namen nennen, aber wenn man mal auf LinkedIn schaut, bei Tech-Leadern, also die wirklich große Tech-Leader hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in Bezug auf Deutschland gibt es wirklich super gute Vorschläge, was man hätte tun können mit ganz einfachen Mitteln, um die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man sich infiziert oder so, einfach verbessert. Ne? Aber ich glaube auch, da wurde vieles nicht getan, weil dieses Datenthema aus meiner Sicht von der, von der ja, von Diskussion sehr belastet ist, negativ belastet ist. und ich hoffe, dass wir da auch irgendwie wieder wegkommen in der Zukunft, weil damit kann man relativ viel Gutes auch tun.
0: Ich würde gerne noch einmal, außer du sagst, Johannes, das haben wir schon zur Genüge beleuchtet, noch einmal zurückführen. Wir hatten ja am Anfang diese zwei Cases, äh, Matching und aber auch so sozusagen in der täglichen Arbeit, wo man eure eure, eure Software einsetzen kann. Und ich glaube, wir sind noch gar nicht so sehr auf das Thema tägliche Arbeit eingegangen. Ähm, äh, oder ich habe es vielleicht missinterpretiert. Aber du hattest ja auch gesagt, man man kann das nutzen und nicht äh, sozusagen einfach so, so so eine Art tägliche ähm, ja, ich stelle mir fast vor, wie so ein Dashboard äh, zu haben, wo man dann sagt, ne, irgendwie, wie ist Motivationsfaktoren, wie ist Gesundheitsstatus, wie ist XY in meinem Team. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was erklären?
2: Ich beziehe mich wieder auf das System, was, was wir anbieten, sowohl auf aktuelle Funktionen als auch auf zukünftig geplante Funktionen, einfach um dann Übersicht zu geben. Ähm, wir betrachten aus einer, Enti aus, aus einer Sicht von... Von Strukturelementen einer Organisation betrachten wir Individuen, Teams und die Organisation. Also, kann, so kannst du ja eigentlich jedes Unternehmen beschreiben. Ähm, egal, ob es jetzt funktionales Team ist oder ein Circle, nach Holacracy oder was auch immer, ein, ein Squad, es sind auf jeden Fall Gruppen- und Jeder, also jeder sozusagen Akteur, hat einen Zugriff auf seine Daten, die die Person selbst, also ich als Mitarbeiter nutzen das übrigens auch selbst bei uns im Unternehmen. <lacht> Sonst baue niemals ein Produkt, was du nicht selbst nutzen würdest. <lacht> Jeder, jede Person hat selbst Zugriff auf seine Daten, zum Beispiel in den Bereichen Persönlichkeit, der komplette Report. Was bedeutet denn, wie ist meine Motivationsstruktur? In welchen Bereichen kann ich mich gut ausleben? Bin ich also gut aufgerufen, in welchen nicht? Und kann auf der Basis dann entsprechend auch für sich in der Zukunft sowas, das nennen wir, ich werde das Wort jetzt nicht sagen, ähm, aber im Grunde ein, ein Entwicklungsroadmap aufbauen und dort sich sozusagen kleine Themen reinsetzen, mit denen man sich wirklich auch weiterentwickeln möchte und kann und die auch wirklich spezifisch ähm, zu dir selbst passen. Und du sagst jetzt dann auch selber, ich will mit meinem Thema im Bereich Ruhe, an dass ich oft stress, gestresst bin, möchte ich besser umgehen. Und dann packe ich mir da meine Lerneinheiten rein, die werden entweder von uns selbst zur Verfügung gestellt oder von einem externen Systemen. Oder dann mit einem Coach, den man sich auch mit einem Partner bei uns buchen kann, wo ich dann an dem Thema Resilienz arbeite. Bei Ruhe, po, besser verstehen, Situationen besser verstehen, in denen ich aus der Ruhe gebracht werde. Das ist so eine persönliche Sicht, da kann man davon arbeiten. Im Bereich zum Beispiel Balance ist es so, ich bekomme Empfehlungen, wenn ich zum Beispiel im Bereich mentaler Fokus Schwierigkeiten habe, meinen mentalen Fokus konstant hochzuhalten, was ein großes Thema ist übrigens heutzutage, weil wir nämlich immer alle auf wie ne, Notification ist wichtig, Ich guck, also gucke ich auf mein Handy 50 Mal, und ich weiß nicht, kann nicht viel auf dem Tag, ich glaube hunderte Male, ähm, durchschnittlich die gewisse Altersklasse. Das heißt, da, darunter leidet mentaler Fokus ähm, und Präsenz und Awareness leiden massiv, weil nämlich eine Ablenkungsrate sehr hoch ist bei Menschen. Die Ablenkung heute ist viel einfacher zu erreichen während der Arbeit, als ich abgelenkt bin als noch früher. Und da gibt eben dieses, und da, Gibt es auch Empfehlungen, die dazu beitragen? Mach doch mal diese und diese Übung, um dich wieder in den Fokus zurückzubekommen. So ganz Einfaches wie dreimal tief ein und ausatmen. Dreimal einatmen und tief an- tief und ausatmen ist schon die kleinste Variante einer Meditation. Kann dich wieder zurück ins Hier und Jetzt und in, in Verbindung mit deinem Körper bringen. Und das ist unser Anspruch im persönlichen Profil, solche Themen ab also empfohlen zu bekommen und dann auch zu merken, hilft mir das was. So ein Teamleiter zum Beispiel sieht jetzt die Aufstellungen die Motivationsstruktur und sieht bereits für zum Beispiel im Vorfeld von Teamworkshops, welche Themen möchte ich heute mal ansprechen. Wir gehen jetzt zum Beispiel mit der konfliktbehafteten Ausprägung A, B um. Nur das ist so, also Vorbereitung auf Teamworkshops, Zieldefinition. Und die Organisation sieht dann halt entsprechend zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, den Verlauf des Wohlbefindens über den gesamten Zeitraum äh, November zum Beispiel und sieht, ah okay, es gab, zum Beispiel bei, beim All Hands Meeting, danach gab es einen leichten Dip, äh, negativen Dip im in in Wohlbefinden. Das ist natürlich super interessant zu, zu verstehen, woran lag das und darauf können dann zum Beispiel Umfragen gestartet werden. Also das sind so die drei Sichten. Ähm, es ist aber wie immer, wie ich vorher schon gesagt habe, Measure, Match, Messen, was ist, Matchen, was will ich jetzt tun, damit es besser wird und dann Wachstum ermöglichen.
0: Ja, super. Also, das hätte ich mir bei der Begleitung von so manchem großen Veränderungsprozess so ein Tool, wo man irgendwie sehen kann, was haben welche ähm, Maßnahmen für Auswirkungen ich bin mir auch sicher, ähm, ich habe immer wieder auch Veränderungsprozesse erlebt, wo es so Einzelereignisse gab, wo, wo wirklich katastrophal Motivation und Wohlbefinden und was weiß ich ähm, gesunken sind und das wäre echt äh, auch, glaube ich, ein Augenöffner für so manchen Entscheider äh, gewesen, wenn man da dann gesehen hätte, wie nach einer bestimmten weiß ich nicht, Ankündigung oder einer bestimmten Art, wie manche Dinge kommuniziert wurden, dann echt die Kurve irgendwie ja. abfällt. Genau. Äh, Unternehmen nennen das ja
1: gerne dann äh, Pulsbefragung. Da wäre es natürlich schon spannend zu sehen, äh, war die Stimmung vielleicht schon vor der Ankündigung schlecht? Also, äh, dann, dann machst du so eine Ankündigung und dann kommen ja manche auf die Idee, nach der Ankündigung machen wir mal eine Pulsbefragung, wie es den äh, Menschen im Unternehmen geht. Tja.
2: So. Genau, genau. Du brauchst, wie willst du denn? Genau, du brauchst ja, aus einer rein statistischen, brauchst du immer eine Baseline, gegen die du messen kannst. Was ist denn so die Norm? Und jedes Unternehmen hat übrigens eine gewisse Norm vom Wohlbefinden. Es gibt sowas, vielleicht ganz interessant für eure Hörer oder für uns, für die Hörer und für euch, es gibt sowas, das nennt sich Gemeinwohl Atlas. Gemeinwohlatlas. Gemeinwohlatlas.de, ich will jetzt keine Werbung machen, das ist gemeinnützig. Ähm, da wird sozusagen, da werden halt öffentlich Menschen befragt, die bei gewissen Firmen arbeiten, wie schätzt ihr denn gewisse sozialkritische Themen ein bei diesen Firmen? Und da wird, da wird zum Beispiel auch eine Baseline aufgebaut, die man sehr gut nachvollziehen kann, auch noch von Firma A zu Firma B. Zum Beispiel die Feuerwehr hat immer eine sehr hohe, ist immer sehr hoch positiv eingeschätzt. Es gibt andere Firmen, die jetzt nicht so gut eingeschätzt sind. Aber jede Wirkungsänderung, und das hat ja auch einen Einfluss, muss ja auch sozusagen auf Basis von einem Ausgangspunkt entschieden werden. Und das Wohlbefinden ist ein ganz wichtiger Faktor für die Performance von Unternehmen. Nicht nur von Unternehmen, sondern auch in der Familie, in der Gesellschaft, wie hoch ist denn das Wohlbefinden gerade? Und deswegen ist es bei uns auch oben der fünfte, also der fünfte Layer in unserem System, diesem Thema gewidmet. Weil dort ist ein Einstieg relativ einfach möglich, mal zu sagen, wie geht es denn eigentlich im Unternehmen? Und auf der Basis kann man dann tiefer einsteigen. Ich bin aber voll bei dir. Wenn du eine Befragung durchführst, hast du noch lange kein, kein wirklich außerkräftiges Ergebnis. Und deswegen sind ja zum Beispiel auch so Themen äh, Jahresfeedback, Review. Einmal im Jahr sich zusammensetzen und um darüber zu sprechen, wie ist ja auch relativ unsinnig, weil es ist ja so, dass ich da gerade in einer schlechten Verfassung sein kann oder vielleicht. Ähm, ne, also und ich kann ja mich doch lange nicht daran erinnern, was ich in wenn ich im September drin sitze, was ich im Januar gemacht habe. Genauso wenig kann sich die Führungskraft daran erinnern und deswegen dieses kontinuierliche ähm, Aufbereiten ähm, ist kann kann viel unterstützen, wenn man sich dem Thema öffnet.
0: Und das, das heißt, man bekommt dann in welcher Häufigkeit, äh, bei, wenn man euer System nutzt, ähm, irgendwie Fragen oder, oder Dinge, die man beantworten muss, wenn man das jetzt so als, als so ein kontinuierliches System anwendet?
2: Also du kannst das halt in dem Kontext sehr hoch, also wir, wir reden ja von der Volatilität von Themen. Persönlichkeit machst du nicht jeden Tag, das machst du eigentlich nur einmal und dann hast du das. Ähm, aber äh, Wohlbefinden kannst du jeden Tag machen. Okay. Genau. Und dann ich dann auch... Ähm, Ergebnisse rausziehen.
1: Super spannend. Wo geht das ganze Thema denn hin, Johannes? Wir hatten ja am Anfang so das Thema KI. Ich weiß nicht, ob man das, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, ob man das jetzt überhaupt nochmal aufmacht, das fällt. Aber wo siehst du eine Entwicklung dahin? Was, also, generell. Du arbeitest natürlich da mit deinem Unternehmen dran. Wird das angenommen? Äh, mhm.
2: Ja, ähm, also ich habe also so von der Marktsicht... Ähm, Herleiten. Das Thema Data Driven Enterprise, also datengetriebene Entscheidungsfindungen, wird immer signifikant wichtiger für viele Unternehmen. Das sieht man nicht nur im People, also im Menschenbereich, sondern auch im Maintenance, Machine, Factory-Bereich, IT 4.0 oder IoT. Also am besten. IoT ist ja Internet of Things. Wir sind jetzt keine Things als Menschen, wir sind aber Individuen, die halt auch gewisse Daten sozusagen generieren, muss ich euch ja nicht sagen. Jeder generiert jetzt Handydaten und der Trend geht schon dahin, zu sagen, vor allem jetzt viele Großfirmen fangen an, alles zu messen, was geht. Also ich möchte auf jeden Fall, Menschen sind jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen weil das ist ein sehr, sehr heikles und wichtiges und kritisch sensibles Thema, aber Maschinen gehen dahin, ich will verstehen, wer, welche Maschine hat zu jedem Zeitpunkt in Echtzeit in welchen Zustand am besten kann ich von ganz oben bis ganz unten unter in das System reindrehen und mir auch noch den letzten Mikrocontroller angucken. Da wird auch die Zukunft hingehen. Ich glaube auch, dass die Firmen, die diese Datenpolitik positiv verfolgen, die erfolgreichsten Firmen in der Zukunft werden, weil sie sich super adaptiv immer verstehen, wo ist gerade was im Argen. Wenn ich nicht weiß, was, was passiert, kann ich nicht agieren. Und wenn ich weiß, was passiert, kann ich sofort agieren. Wenn ich weiß, dass in der Supply Chain, wahrscheinlich morgen äh, in den nächsten drei Wochen irgendwelche ähm, Verzögerungen auftreten, kann ich agieren. Wenn ich das nicht weiß, kann ich nicht agieren. Und das Gleiche, zu meiner persönlichen Überzeugung, wird sich auch auf ähm, auf die menschlichen Systeme übertragen, die, die der Bedarf danach zu verstehen, wie geht es, meinen Unternehmen wird immer größer. Und auch hier wird, werden sich halt zuerst die Unternehmen öffnen, die dem Thema Daten eh gut gegenüberstehen, die sehr... Ähm, Systemisch denkend ausgerichtet sind, also da gibt es ja einige Unternehmen. Es gibt auch sehr traditionelle Unternehmen, die werden sich länger damit, die werden länger damit ähm, zu tun haben, das Thema im Bereich People auch einzuführen. Ähm, allerdings, sonst würden wir ja nicht in dem Feld agieren, sind wir davon überzeugt, dass, äh, dass es ähm, sehr stark wachsen wird in der Zukunft. Äh, das, siehst du, das siehst du aus Amerika sehr stark, Deutschland und Europa ist immer ein bisschen weniger schnell in dem Kontext. Siehst du auch, siehst du zum Beispiel auch in China, super, super stark im Einsatz. Ähm, ja, also wir hatten am Anfang unserer, unserer Tätigkeit, hatten wir auch mit chinesischen Firmenaustausch. Ich war selber ähm, über drei Jahre hinweg sehr oft in China ähm, und die, also dort wird maschinelles Lernen eingesetzt, um, um zu schauen, um einfach ganz klar die Entscheidung zu treffen, will ich jetzt jemanden im Unternehmen haben? Ja, nein, fertig. So, wenn das, Unternehmen, wenn das System sagt, passt, passt, wenn nicht, dann nicht. Und Klar, einfach wir nicht hinkommen jetzt, aber es zeigt einfach nur, die Märkte gehen in diese Richtung und der, der gesellschaftliche Konsens oder Kontext muss betrachtet werden. Und gerade das Thema Daten ist hier in Deutschland halt etwas, was uns immer sehr, sehr, sehr stark begleiten wird. Wir haben sehr starke Betriebsräte hier, wir haben sehr starke Gewerkschaften, was, was aus meiner persönlichen Sicht auch geschichtlich sehr gut ist und heute immer noch einen hohen Zweck, einen hohen Zweck darstellt. Aber ich glaube, auch die Gewerkschaften und ich, wir haben auch Gespräche mit Gewerkschaftsmitgliedern, müssen sich diesem Thema immer mehr und mehr öffnen. Nämlich auch die Frage, wie gehen wir denn meinungstechnisch mit solchen Systemen um? Was ist denn unser Stand zum Thema Potenzialentwicklung zum Beispiel mit über Daten? Sehen wir das als grundsätzlich nicht gut an? Wollen wir das nicht empfehlen? Oder sehen wir auch den positiven Kontext, dass dadurch Leistung und, Ob und Wohlbefinden gesteigert werden kann. Ähm, und das wird automatisch kommen, denn je mehr Firmen anfangen das zu nutzen und je mehr Individualpersonen Personen eh anfangen, mehr Daten auf ihren Handys zu, zu, äh, zu generieren, desto stärker müssen auch die, muss das System Deutschland und Europa nachziehen und den legislativen äh, Policy-behafteten Thema auch nachziehen. Ich hoffe, die Antwort ist so einigermaßen. Absolut. Nicht. Absolut. Ja, super und
0: vor allem rauskommen aus dieser Idee, es gäbe irgendwie ein Zurück in eine ohne Daten. Ja, also das ist ja, weil du so äh, angesprochen hast, wie man wie da manche ablehnende Haltung ist. Ähm, die, die, da gibt es ja Stimmen, die wollen sich einfach gar nicht damit auseinandersetzen und sagen, wir das ist alles böse und das wollen wir nicht. Und wie du selber sagst, also das. Das ist keine Alternative. ja. Wir haben die Daten, wir müssen uns irgendwie einen guten Weg als Gesellschaft und als Individuen und als Organisationen zurechtlegen und den finden, aber wir, es gibt keine Option mehr zu sagen, wir, wir arbeiten ohne Daten in den nächsten Jahren.
2: Ja, wenn wir Teil der modernen Gesellschaft bleiben wollen als Individuen, dann, dann nicht. Ich kann natürlich nicht irgendwo in Südneuseeland auf einen Bauernhof zurückziehen, dann ist das schon möglich, aber das ist halt auch eine ganz bewusste Lebensentscheidung. Wenn ich Teil dieser deutschen oder auch der europäischen Gesellschaft sein möchte, dann wird das Thema Daten nicht mehr wegzudenken sein. Ja.
1: Super. Ähm, mit Blick auf die Zeit. Äh, wir haben schon ganz schön viel Strecke hinter uns gebracht. Äh, Im Sinne der Aufzeichnung auch ganz schön viel Daten erzeugt.
2: Also ich stehe noch für 15 weitere Fragen zur Verfügung, aber im Sinne der Kurzweiligkeit dieser Aufnahme glaube ich auch, dass es jetzt eine ganz gute Idee ist, mal ähm, zum Ende zu kommen.
1: Absolut, also super spannende Diskussion. Ich könnte mir da vorstellen, wirklich äh, bei Bierchen könnten wir jetzt noch äh, Stunden weiterreden, also ich zumindest. Ich von meiner Seite sage schon mal äh, vielen Dank, Johannes. Alles Gute für dich, alles Gute für deine Unternehmung BlueQuist. Wir bleiben dran. Ich finde es total spannend. Danke auch
2: an euch für die Möglichkeit und ähm, ja, ich freue mich auch auf weitere Themen, die wir gerne in Zukunft gern noch mal angehen können. Schönen Abend euch.
0: Dir auch, mach's gut.